0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له قُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من وَدَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَقَّاهُ أَلَّا نُدْخِلَنَّ بِهِ وَأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فوزا أظيما أما بعد فأين أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محجسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار حضيركم الآن يا شهر مدينة الشموية الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dipertemukan Di acara jauh ini Dengan tema Tafsir ayat-ayat ahkam Tafsir ayat-ayat Yang mengandung hukum-hukum Syariah Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga hati-hati kita senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan dan cahaya ketakuan Dan semoga hati-hati kita selalu menjadi hati yang bersih dan tentram Dengan siraman-siraman ilmu agama, manfaat-manfaat kebaikan sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Semoga kita semua diajari, diberi ilmu Apa yang bermanfaat di dalam dunia dan akhirat kita Dan semoga ilmu tersebut Dijadikan sebagai berkah untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Sebagaimana yang telah kita bahas pada Doro sebelumnya bahwa Penafsiran ayat-ayat hukum Itu adalah bagian Dari ulumul Quran Bagian dari ilmu-ilmu Yang membahas tentang al Quran Dia Oleh sebagian para ulama Juga dihitung Bagian dari ilmu tafsir Tapi Kebanyakannya menghitung Al-Quran sebagai bagian dari ulumun Al-Quran Bagian dari ulur Al-Quran Sebab tafsir Dia terkait dengan penjelasan
1: Mana dari ayat
0: Kandungan Atau penjelasan dari ayat Kemudian di dalam tafsir itu, kadang para ulama munculkan di dalam penafsiran mereka ragam ilmu Al-Quran, apakah dalam menguraikan kaidah-kaidah penafsiran atau menguraikan kandungan-kandungan mana bahasa ya. atau mengeluarkan padanya petikan-petikan hukum, kalau dia terkait dengan hukum-hukum fikih maka inilah yang disebut dengan nama ayat-ayat ahkam ya. dan telah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu para ulama menulis buku-buku khusus di dalam pembahasan ayat-ayat ahkam ada ahkamul Quran dikumpul, dinisbatkan kepada imam syafi ya. ada ahkamul Quran karya Ibn al-Arabi dari ulama Malikya. Dada ahkamu Al-Quran karya al, al Dari ulama Hanafiyya. Dada ahkamu Al-Quran karya al, al dari ulama Hanafiyya juga. Dada ahkamu Al-Quran karya al kaya dari ulama Shafia. ya Ini buku-buku khusus membicarakan tentang ayat-ayat ahkam. Dan telah saya singgung pada pertemuan yang telah lalu Bahwa Ayat-ayat ahkam itu pada Sejumlah para ulama dikatakan jumlahnya ada 500 ayat ya. Tapi telah saya terangkan Dari ucapan Nasyukani Bahwa penyebutan 500 ini bukan pembatasan ya. Sebab Kedalaman ilmu seseorang Dan ketajaman pemahaman fikihnya berbeda-beda sehingga kadang sebagian ulama melihat di sebuah ayat dianggap bahwa tidak ada kandungan fikih di dalamnya tapi bagi ulama yang lainnya ia menetapkan ada kandungan fikih yang bisa dipetik dari ayat maka menurut yang pertama tidak dihitung ayat ahkam menurut yang kedua dihitung dari ayat ahkam iya. Oke, ini dari hal-hal yang ingin saya kembali dan saya berwasiat kepada seluruh hadirin untuk kembali mengulangi dan mendengarkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu sebab dia adalah dasar-dasar pijakan -dasar, di dalam ilmu tafsir dan membahas tentang ayat-ayat ahkam dan kita di dalam pembahasan ayat-ayat ahkam ini tidak murni membahas tentang hukum sebab Seorang muslim Dan muslim yang membaca ayat Al-Quran Ya Harusnya dia banyak melihat Keindahan Dari kandungan ayat tersebut Dari sisi konteksnya Dari sisi Susunan kalimatnya Kemudian penekanan makna Nasihat, ilmu yang terkandung Di dalamnya Ini adalah hal-hal yang Tidak ada habisnya untuk dicermati Ya maka demikianlah di setiap ayat yang kita akan lalui, Insya Allah Taala dari ayat-ayat Ahkam, saya akan terangkan kandungan-kandungan uh, lainnya dari yang berkaitan dengan masalah aqidah atau berkaitan dengan masalah uh, apa ibadah atau berkaitan dengan masalah-masalah uh, akhlak dan selainnya dari perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya. Dan pada hari ini, Insya Allah Taala kita akan membaca. Tafsir dari Surah Al-Fatihah. Ya, sebab dia adalah surah yang paling pertama di dalam Al-Quran. Maka kita akan membaca tafsir dari Surah Al-Fatihah ini dan saya akan membahas sejumlah kandungan hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam Surah Al-Fatihah. Selain daripada itu saya akan disyaratkan ya tafsir dari Surah Al-Fatihah ini dan saya akan sebutkan kandungan dari apa ayat per ayatnya, ya Insya Allah kita akan semakin apa khusyuk di dalam Salat sebab ini surah dibaca oleh setiap muslim dan muslimah 17 kali sebagai kewajiban sehari semalam, ya maka tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah yang menegakkan salat tidak mengerti tafsir dari surah al-fatihah. Ya. Maka saya akan bisa menafsirkan kandungan dari surah fatihah ini. Belum sebenarnya kalau ingin di apa dibahas secara mendalam tentang kandungan dari surah ini, ya, telah saya isyaratkan juga pada pertemuan yang telah lalu bahwa keadaan sebagian ayat, sebagian surah sejumlah para ulama duduk di dalam menjelaskan sebuah ayat berhari-hari dia menjelaskan ayat ini karena kandungan-kandungan yang terkandung di dalamnya ya, Dan surah Al-Fatihah ini Dia adalah Umul Quran Umul Kitab As-Saba'ul Mas'ali ya, Dia adalah As-Syifa Dia adalah Al-Fatihah ya, Dan selainnya dari penamaan-penamaan Al-Fatihah ya, Disebut dengan berbagai penamaan yang menunjukkan keagungannya Pentingnya dan dia adalah surah yang paling pertama Dalam Al-Quran Bahkan sebagian para ulama berkata Bahwa seluruh kandungan Al-Quran Itu Ada di dalam kandungan surah Al-Fatihah Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah Itu ada di dalam ayat Iyakana Udu Waiyakana Ya.
1: Yeah.
0: Ini bagi orang yang mendengarnya Bagi orang yang mendengar ucapan Sebagian ulama ini mungkin dianggap ini adalah perkara yang berlebihan, ya. Tapi bagi siapa yang memahami tafsir dari surah ini, dia akan menyadari betapa luas dan besarnya kandungan yang terkandung dalam surah Al Fatihah ini. Ya, dan cukup saya syaratkan bahwa Ibnu qayyim Rahimahullah atau Abu Ismail Al Harawi, beliau mengumpulkan Maqamat al-ibadah Kedudukan-kedudukan ibadah Bagi seorang hamba Itu beliau uraikan dari satu ayat ya. Dari ya, Dari satu ayat ini beliau uraikan Kedudukan-kedudukan seorang hamba Dalam peribadatannya kepada Allah ya. Dan buku Abu Ismail al ini Dijelaskan oleh Abu al Dan sekarang dicetak dalam tiga judul ya. Dengan judul Madari as -Saddiki. Satu ayat ke tiga jilid buku ya. Dalam menjelaskannya Maka ini menunjukkan apa Agungnya Dan besarnya kandungan Dari surah ini dan insya Allah, Allah Saya akan mengisyaratkan Mana-mana yang terkandung Di dalam surah ini walaupun secara ringkas Tapi kita harapkan Ini membawa Kebaikan untuk kita semua Dan membuka hati-hati kita untuk senantiasa terdabur Terhadap kandungan Al-Quran Cinta untuk Mempelajari Makna ayat-ayat Al-Quran Iya Surah Al-Fatiha Bagaimana dimaklumi Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin rahmanirrahim Maliki Yauddin Iyaka na'budu wa Iyaka mustaqim al lil lahi tasadu Rabb Dua Rabbil Alamin Ar-Rahman Tiga al rahim 4, 4, 4, 4, Lima 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Tajdid ya sebelas Tajdid di dalam surah Al Fatihah dan Tajdid ini kata para ulama harus dibaca siapa yang kurang dalam membaca Tajdidnya tidak sah dia membaca surah Al Fatihah Atau belum dianggap membaca surah Al Fatihah jelas ya baik sepakat para ulama bahwa surah Al Fatihah jumlahnya tujuh ayat nashran fa bihadhihi almayyabara tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al sungguh kami telah memberikan kepada kaum Nabi Muhammad saban 7 ya. disebut saban tanpa ta marbutah karena diidhafahkan kepada muannats itu sabar ayat ini. Ya. Sabar ayat kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat: minal Masani". Dari ayat yang berulang-ulang, ya, Dia dikatakan akan berulang-ulang? minal Masani semua berulang dibaca di dalam sholat Ya, al -azim. dan kami berikan kepadamu Al-Qur'an al, al Jelas, ya Jelasnya. Jadi dari Al-Qur'an Al-Fatihah dari Al-Qur'an. Tapi disebut dulu Al-Fatihah kemudian disebut Al-Qur'an. Ini menunjukkan keagungan surah Al-Fatihah ini. Iya. Adapun keutamaan-keutamaannya, ya. Dan ini penyebutan keutamaan surah Al-Fatihah pembahasannya di pembahasan tafsir. Bermana umum kalau tafsir ayat ahkam kita enggak membahas keutamaan. Tapi tidak apa, -apa saya syaratkan Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Mempunyai keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang hendaknya dipahami oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwa bukanlah perkara yang tidak berarti atau hal yang kurang berharga Ketika seorang hamba diperintah untuk membaca surah ini, ya di setiap rakaat dari sholatnya ya Kalau dia sholat dalam sehari semalam lima waktu, maka jumlah rakaat sehari semalam tujuh belas rakaat. Ya, setiap rakaat membaca empat ya, berarti tujuh kali ini paling ringan dia membaca, tujuh kali. Kalau dia melaksanakan sholat sholat sunnahnya, maka paling minimalnya dia membaca empat puluh hari al fatihah dalam salat sunnah se rawwaibnya salat duanya salat malamnya iya baik dia adalah hal yang terus dibaca berulang dan surah al fatihah disebut sebagai ar arruqyah sebab dia adalah obat dan telah Syahdi dalam hadith Abu Sayyid Al-Khudri Diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Bahawa surah Al-Fatiha Itu apa, Dibaca sebagai rukia oleh seorang sahabat Kepada seorang yang terpengat oleh Jemqin Dan Orang itu pun sembuh Hanya dengan dibaca surah Al-Fatiha Ya, dan ini sebenarnya penjelasan kandungan hukum fikih Sebuah berkaitan dengan rukia Namun penjelasan tentang rukia insya Allah Kita akan uh, undur ke ayat yang lainnya Di penyebutan ayat-ayat bahwa Al-Quran sebagai obat Sebagai penyembuh nah, Pada kedudukan ayat-ayat itu insya Allah kita akan bahas Tentang masalah rukia Yang ada kondisi ini, ini penjelasan kandungan umum dan keutamaan dari Surah al -Fatihah. Saya tidak akan membahas dari sisi hukum pikir Berkaitan dengan masalah rukia Walaupun di bahasa ini masalah rukyah Penting juga untuk dijelaskan ya Sebab Banyak dari kaum muslimin Yang uh, Menempuh Jalur pengobatan alternatif Itu mengambil Jalan-jalan pengobatan Yang tidak sesuai dengan syariat. Bahkan banyak berbau dengan kesyirikan Ya, dan ini adalah hal yang disayangkan. Maka perlu diajarkan kepada mereka bagaimana tuntunan rukyah yang benar. Ya, selain daripada itu, orang yang sudah menal, mengenal rukyah juga ada yang keliru di dalam penerap, penerapan rukyah tersebut. Ya. Sehingga sebagian orang kadang menekuni rukyah itu sebagai sumber maisha ya. Dan sebagiannya lagi menekuni rukyah adalah uh, sebagai uh, apa namanya lahan untuk mencari perhatian manusia yang orang-orang istilahkan Menebar pesona. Ya. Dan ini dari perkara-perkara yang mungkar. Ya. Tapi pembahasan rupiah kita nambah bahas di sini, insya Allah karena di waktu yang lain. Baik. Jadi keutamaan surah al-fatihah sangatlah banyak. Dan di sini surah al-fatihah dimulai di Mus'ad yang kita pegang Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Apakah Bismillahirrahmanirrahim Dia termasuk dari ayat Di surah al-fatihah atau tidak Ini Letak silam pendapat Di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Surah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan dia bukan dari Surah Al-Fatihah, bukan dari Surah Al-Fatihah. Ya. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, dia adalah ayat tersendiri yang. Dijadikan sebagai pembuka Setiap surah Dan pemisah antara setiap surah Tapi bukan dari surah itu. Jadi ayat tersendiri fungsinya sebagai pemisah antara surah Tapi bukan dari surah tersebut Jelas ya Ini tiga pendapat Cara garis besar Di kalangan para ulama Tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim Apakah dia termasuk Dari surah al fatihah atau tidak ini yang benarnya bahwa Bismillahirrahmanirrahim dia adalah ayat tersendiri yang menjadi pembuka antara setiap surah atau antara komisan antara setiap surah. Ini yang benar ya. Kalau Syah Hadid yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun Bismillahirrahmanirrahim terhitung dari Surah Al-Fatihah, jawabannya tidak. Dia tidak terhitung dari Surah Al-Fatihah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal itu. diantaranya apa yang telah syah dari Anas bin Malik diriwayati Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, "Ya yast Nah. Saya salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang Bakar di belakang Umar, di belakang Uthman dan mereka membuka salatnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebagian riwayat ada disebutkan Ali bin nabi Thalib. jadi di belakang nabi ada empat ulasan. Dalam sebagian riwayat, dan mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, tidak menjaharkannya. Iya. Kemudian diantara antara dalil yang lebih tegas menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim. Tidak termasuk dari surah al fatihah Adalah hadith Abi Farayrah Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah wasallam bersabda Kusimati salatu Baini wa bina abidi isfaini Setelah dibagi salat itu Antara saya dan antara hambaku Menjadi dua bagian Apa salat yang di dibagi menjadi dua? Ya, secara oral ya. Karena tidak diterangkan, jika qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, wala hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman ya. Apa kalau si hamba berkata, jika qala si hamba berkata maka Allah berfirman hamidani 'abdi hambaku telah menyanjungku telah memujiku wa idha qala ar-Rahmanir-Rahim walaikum baca ar-Rahmanir-Rahim maka Allah berfirman asna aliyya abdi hambaku telah menyanjungku kalau si berkata maliki yaum isin maka Allah berfirman majjadani abdi supunya hambaku telah membesarkanku mengagunkanku silah ya jadi sini ketika Rasulullah mengatakan Sholat dibagi Antara saya dan antara hamba Menjadi dua bagian Al-Fatihah disebut dengan nama sholat dan ini salah satu penamaan Al-Fatihah Dan dia disebut dengan nama sholat Karena membaca surah Al-Fatihah pada sholat Menurut pendapat yang terkuat di kalangan para ulama Dia adalah salah satu rukun dari rukun sholat Yang tidak syah sholat itu kecuali kalau membaca Al-Fatihah. Yeah. Iya. syah di dalam hadis Ibada Ibnu Shamid yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Imam al Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi -al wasallam -al -al bersabda, "La sholata liman liman lam yaqra' Fatihah fathatil kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis Abu Hurairah. <tuh> Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwa Allah firman dalam hadis qudsi, "Qushiyati sholatu, qushiyati sholatu baina baina wa baina abdi Salat itu atau surah Al-Fatihah telah dibagi antara saya dan antara hamba menjadi dua bagian. si hamba-Ku baca maka Allah berfirman, Hambaku telah memuji kalau si hamba membaca rahman ar rahim, maka Allah firman, Asna Allah firman, maka Allah firman, maka Allah firman, maka Allah firman, maka Allah maka Allah firman, Majjadani abdi firman, maka Allah Wa maka qala firman, maka Allah firman, maka Allah firman, maka Allah firman, maka Allah firman, maka maka Allah berfirman hadabayni wabayna abdi ya. wali abdi masa, ini antara saya dan antara hamba jadi ia karena Abu wa ia kena ini perantara ya. dia adalah perantara antara Allah dan antara hamba jelas ya jadi tiga ayat pertama semuanya pujian untuk Allah Ayat yang keempat, itu pertengahan Tiga ayat setelahnya Itu adalah permohonan hamba Dan hamba akan diberi pada apa yang dia Minta Jelas ya, maka kandungan dari hadis Abi Qurayra ini dua hal Yang pertama Menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Tidak masuk di dalam surah apa Surah Al-Fatiha Sebab kalau Bismillahirrahmanirrahim Masuk dalam surah Al-Fatiha maka akan disebut di permulaan apabila si hamba membaca bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak. Ya. Di dalam harif qudsi lazim disebut apabila si hamba membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua, ketika diketahui bahawa pertengahan dari surah al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Menghitung jumlah ayatnya mudah. Ya, kalau ia karena budu ayah karena pertengahan, berarti tiga ayat sebelumnya dan tiga ayat setelahnya. Kan begitu? Ya, Jadi kalau kita urut dari nomor ayat, alhamdulillah, ini ayat nomor satu. Ya, ar ini nomor dua. Manikionitin, ini nomor berapa? Tiga. iya karena budu ayah karena ha, ini yang keempat ihdinash siratal mustaqim yang keberapa? Yang kelima. Baik. Yang keenam yang mana? Hah? Yang keenam dan ketujuh yang mana? Ya. Nah, di sinilah dikatakan oleh para ulama bagi orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, nah dihitun surah al-fatihah yang keenamnya shiratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ yang benar yiril makdubi alaihim walabdhalin itu yang ketujuh jelas ya Jadi al-fatihah tujuh ayat berulang dan basmalah tidak masuk dalam surah apa? dalam surah al-fatihah ya, dan dal dalilnya jelas di dalam hal ini baik ada sebagian para ulama yang menguatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu terhitung dari surah al-fatihah dan Mungkin kalau kita lihat di praktek di tengah masyarakat kita, ini adalah hal yang kebanyakannya dilaksanakan di tengah masyarakat, sebab memang itu adalah madhab syatiyah. ya kira-kira apa dalilnya. Jawabannya, iya, mereka berdalil dengan beberapa dalil, atau dengan sejumlah dalil, tapi dalil-dalil tersebut, ya, hadits-hadits yang mereka sebutkan, itu adalah hadits-hadits yang ada pembicaraan di kalangan ahli hadits ada pembicaraan di kalangan ahli hadis atau kalau dengan bahasa lebih tegasnya hadits-hadits itu tidak syah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini bukan pembahasan kita menguraikan tentang jalan-jalan hadits. Iya. Tapi itu adalah kesimpulan yang ingin saya tekankan di sini. Baik. Maka saya bisa berikan sebuah kesimpulan di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang pertama Dia bukan dari surah apa? Dari surah al -Fatihah. ya Kemudian kesimpulan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Dia adalah ayat tersendiri dari Al-Quran Yang dijadikan sebagai pemisah antara surah dengan surah yang lainnya Pemisah antara surah dan surah yang lainnya ya. Ini dua kesimpulan Kemudian saya berikan tambahan kesimpulan yang ketiga ini sebagai kaidah bahwa sepakat para ulama seluruh surah Al-Quran itu dimulai dengan basmalah kecuali satu surah surah apa itu surah Taubah ini tidak ada basmalahnya nanti kalau kita buka surah Taubah ya dari akhir ayat di surah Al-Anfaal itu langsung masuk minallahi wa rasulih tanpa ada apa. Bismillahirrahmanirrahim Jelas ya Sebab Memang ada keterkaitan Antara dua surah so, Di akhir dari surah antan Itu membahas tentang perdamaian Membahas tentang Perdamaian akad janji ya, As-silim Atau as -suluh, Antara muslim dan kafir, negara islam dan negara kafir Dan surah Bara'ah Ini menjelaskan Harusnya berlepas diri Dari kaum musyrikin kalau kaum musyrikin tersebut terikat perjanjian dengan umat Islam, maka dilihat keadaan kaum musyrikinnya. Kalau mereka menepati perjanjian, maka umat Islam harusnya lebih menepati perjanjian. Kalau mereka melanggar perjanjian, barulah di sini kita diperintah berlepas dari apa? Kaum musyrikin. Jadi ini keterkaitan antara dua surah. Jelas ya? Jadi memahami kandungan antara surah Akhir surah kemudian awal surah berikutnya Ini kadang ada, ada manfaatnya ya, Kadang ada manfaatnya Di dalam memahami ayat-ayat ya, Kenapa saya katakan Kadang ada manfaatnya Tidak saya katakan pasti ada manfaatnya Tapi ini karena ini dari cabang ilmu Yang diperselisihkan oleh Para ulama Tentang al-munasabat Ada satu pembahasan ilmu dalam ilmu-ilmu al-quran Tentang munasabah Ya, antara sebuah surah dengan surah berikutnya, antara sebuah ayat dengan ayat berikutnya, apa sisi munasabahnya? Sisi kecocokannya, kenapa surah Al-Fatihah diletakkan setelah uh, diletakkan di awal Al-Quran, kenapa surah Al-Baqarah diletakkan setelah surah Al-Fatihah, kenapa diletakkan di akhir, misalnya? Nah, ini sisi kecocokannya, ada sebagian para ulama yang menulis buku-buku khusus berkaitan dengan apa ini Walaupun sebagian para ulama seperti Imam Syukari beliau agak apa namanya e, tegas dalam hal ini apa tidak tidak menganggap ya cabang ilmu yang seperti itu dianggap perkara yang tak takalluf oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. <tuh> Jadi setelah kita mengetahui tentang kedudukan Bismillahirrahmanirrahim ya Nah, ini hukum yang pertama yang ingin kita jelaskan di sini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua yang perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini disebut dengan nama basmalah dalam istilahnya basmalah pada basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Ya. Kalau bismillah saja titik itu disebut dengan nama tasmiyah. Disebut dengan nama tasmiyah. Ya. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang salat, ya. Ketika seorang salat tidak disyariatkan dia membuka salatnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab itu tidak ada dalil yang menjelaskan. Ya begitu dia mau takbiratul sebelum dia takbiratul ihram, kita lihat sebagian dari kaum muslimin ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim dahulu. Nah, ini keliru. Ya, kalau mereka memakai dalil umum tentang disunnahkannya memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim kita katakan itu bukan pada tempatnya Buat sholat adalah ibadah Tau ya Pelaksanannya Terbatas Pada dalil yang menjelaskan Kalau ada dalil yang menjelaskannya Maka dia dibaca Tidak ada dalil yang menjelaskan, tidak dibaca ya Jelas ya, itu sholat Maka kalau dia katakan ketika akan masuk sholat Membaca bismillahirrahmanirrahim Maka tanya apa dalilnya jelas ya dan tidak ada lain yang menjelaskan karena itu tidak disyariatkan yang disyariatkan sebelum sholat dia berniat dan niat itu letaknya di dalam hati letaknya di dalam hati tidak membaca ushulli dan seterusnya apa yang biasa dibaca di kalangan masyarakat kita yang notabene masyarakat kita kebanyakannya ya, di atas madhab syafi'iyah dari Imam syafi'i sendiri ya beliau sama dengan para yang lainnya Menganggap tidak disyariatkan Menjaharkan niat ya, Itu Imam Syafi'i Tapi sebagian pengikut Syafi'i Mereka yang keliru di dalam memahami Ucapan Imam Syafi'i ya, Ini mungkin, ini yang menjadi sebab Kainari bertanya Kenapa kalau memang Imam Syafi'i Tidak berpendapat seperti itu Kenapa di kalangan orang-orang Syafi'i Di dalam madhab Syafi'i ya, Ditulis Bahwa Di Apa disyariatkan menjaharkan niat maka jawabannya itu kekeliruan dari pengikut orang-orang pengikut Imam Syafi ya, sampai ulama besar pengikut Imam Syafi saja menghindari orang tersebut yang keliru itu seorang ulama yang berdata Abu Abdullah Zubair dari golongan Syafi'iyah beliau ini yang salah dan keliru dalam ucapan Imam Syafi'iyah dan subhanallah kesalahan beliau ini, ini tersebar di kalangan orang-orang Syafi'iyah jadi niat itu di dalam hati. Jadi seorang berniat kemudian takbiratul ihram dia salat. dia salat. Baik, waktu Insyaallah Insyaallah setelah masa puasa insya Allah setelah selesai salat ashar langsung kita akan melanjutkan kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.